0: ¿En qué se relaciona la primera lectura con el Evangelio? ¿Mm? Piénsenlo. ¿En qué se relaciona la primera lectura? ¿De qué hablaba la primera lectura? De los huesos secos. pensemos bien. Porque son dos lecturas que han sido puestas ahí por la liturgia para que pensemos, para que reflexionemos. ¿Qué tienen que ver los huesos secos con el Evangelio? A ver, ¿quién dice algo? Levanten la mano tranquilo y yo. ¿Quién dice? ¿Ah? No, sí, todo, todo se resume en el amor de Dios, pero ¿qué tienen que ver los huesos secos? El
1: pecado. Y están muertos. El pecado,
0: porque si estamos en pecado, estamos como muertos, porque no estamos con la conexión con Jesús. Y ya viene Jesús, si lo conocemos a Él, Él viene a darnos vida a nosotros. ¿Quién más se suma a la reflexión? soplo de vida de Dios. ¿Ah, bien? ¿Qué más? Que el amor de Dios le da vida a los huesos. Ajá. A ver, ayúdenme a hacerlo, milía, que es que yo no, no sé cómo. Ayúdenme, ayúdenme, que yo. A lo mejor también salir de la... de amar a Dios de una manera mediocre. Ok. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué significaría ser un hueso seco? Una persona. Es curiosa esa figura porque es fuerte, es una figura fuerte. Cuando, cuando a uno le dicen, usted. Es que ni siquiera le están diciendo que parece un muerto. Porque uno se imagina un muerto con, pues al menos con carnitas y esté podrida. Pero un hueso, un hueso y además seco. ¿Qué significa eso en la vida entonces? Ausencia de amor, falta de amor. Muy bien, Esthercita. No vivir, vivir sin esperanza y fe. ¿Qué más? Sí, Dios. vivir sin vivir. Dios. ¿Cómo dice? Ah. No hueso seco es donde no hay amor, no hay vida, no hay esperanza, es. no, hay fe, no no está no no Dios, entonces no hay nada. Viene el ojo de Dios, entonces te da esa fuerza y esa no tienen carne. No tienen carne. No, estos. De la visión, por ejemplo, no, no tienen carne. ¿Están qué? Secos. Ajá. Cuando nos desconectamos de Dios, nos secamos como esos hueco, huesos. Cuando no nos casamos. O sea, cuando no vivimos los sacramentos, somos huesos secos. Interesante, claro. Señor, ustedes cuánta, cuánta cosa nos hace pensar Dios a través de la palabra? Porque puede que yo me sienta, yo me sienta muy bien porque estoy comiendo mucho, me siento muy nutrido, muy nutrida. ¿Y eso es suficiente? ¿Es suficiente? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nutre verdaderamente? ¿Qué es lo que nutre en mi vida? ¿Qué es lo que le da forma a mi ser? Porque miren que un hueso, un esqueleto es un esqueleto qué forma? El elemento, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Ok. Muy bien, Esthercita, no se me vaya tan adelante. Y entonces, ¿y ¿qué más? Claro que sí. Entonces, uno es, es importante, importante mirar las características de, es, de, ese, de esa gran multitud, ¿no? Era una gran multitud, ni siquiera de personas, sino una gran multitud de ¿qué? Huesos. Eran un poco de huesos ahí, regados. Uno se imagina que no había ni siquiera huesos bien formaditos. Había, de pronto, una costilla con otra costilla, otro fémur, un, una cabeza por ahí suelta. ¿Ah? pero no habían seres humanos formados, sino un valle de muerte, de esqueletos. ¿Fuerte? Es fuerte porque es una figura que si la llevamos a la vida a la vida de los hogares de hoy día, uno podría reflexionar. Eh, las personas que están allí son personas que están vivas o, o no estarán vivas. ¿Estarán vivas? Y qué significa que estén vivas, vivas realmente vivas, o sea, ¿qué les da vida? Porque uno puede llegar a una casa y haber mucha gente, pero esa gente está viva. Ah. ¿Qué les falta? Claro, y puede que uno viva, uno puede estar viviendo en un cementerio. Porque es, mire, se está refiriendo al lugar de los muertos. De hecho, es el lugar más tranquilo que hay, ¿no? Si usted quiere paz algún día, trasládese al otro barrio, al barrio de los de los caídos, de los, de los muertos. Esos no molestan para nada, de verdad. Los vivos molestan, incomodan, son... Pero el sentido es, ¿cuántas veces en nuestra vida hay personas que parecen vivas? Parecen vivas, ¿no? Y eso es duro porque la palabra de Dios dice en, la, en, la, en el libro del Apocalipsis, tienes fama de vivo, pero... ¿Pero qué? Estás muerto. Está muerto. Duro que a uno le digan eso, ¿no? Que le digan, o ¿no? Que le digan, usted parece que estuviera muerto. ¿Nunca le han dicho eso? Bendito sea Dios, mejor que no, nunca le digan una cosa de eso. Pero es el sentido de usted, no parece que estuviera viva o vivo. No parece que... Porque tal vez muchas veces llevamos incluso sobre nosotros un espíritu de muerte. O un espíritu de muerte. Y entonces, ¿qué es lo que da la vida? ¿Qué dijeron ustedes? ¿Qué es lo que da la vida? El espíritu, porque ¿qué es lo que dice el Señor? Sopla sobre ellos. Sopla la fuerza del espíritu. espíritu Santo. Sopla sobre ellos la fuerza del Espíritu Santo para que infunda vida en ellos. Y muchas veces nosotros podemos estar como una gran multitud de gente sin espíritu, sin ánimo. Hay muchas características con la cultura de la muerte y con el espíritu de la muerte. Muchas de ellas. Unas, el pesimismo, el derrotismo, obviamente el pecado en todas sus formas, eh, el fracaso, la desesperanza, la desilusión. ¿Qué más? La amargura. Eso, el, la inconformidad. ¿Qué más? La indiferencia, la tristeza, el desánimo. La desilusión, la depresión no como forma clínica de vida, porque la depresión clínica depende ¿sí? básicamente de un desorden, de un desequilibrio de todo tu ser, que ya llega a un grado de descontrol total de tu organismo, pero todo la... Todo, todo aquello que te va matando, la envidia, la ira, la rabia, los celos, todo lo malo que se va acumulando, todo eso te va matando y te va convirtiendo en un muerto. Por eso el sacramento de la confesión es el sacramento que devuelve la vida, que da la vida. Por eso cuando una persona va al sacramento de la confesión, re suscita, porque el Señor infunde sobre ella espíritu de vida y cortas con toda esa amargura con el, con todo el mal que te atormenta ¿dónde quiere vivir usted? ¿en el valle de la muerte? ¿o en el valle de la vida? entonces confiésese No viva bajo el signo del pecado. No viva bajo el signo del desamor. Es decir, de la ausencia de Dios. Todo lo que es contrario al amor, mata, mata, intoxica, enferma. Sea lo que sea, todo lo que se identifica con el desamor, le roba la vida. Mire qué mal se siente, qué mal se siente un ser humano cuando llena su corazón, su mente y su espíritu de todo lo malo, envidias, odios, rabia, celos y todo tipo de desórdenes, descontrol de sí mismo, eh, todo lo malo. Una persona así se vuelve infeliz, encadenada, todo le molesta, todo le incomoda, nada le gusta, nada le... ¡Qué horrible es eso! Y la pregunta vuelve otra vez a surgir, como en la palabra, ¿podrán vivir estos muertos? ¿Podrán volver a vivir? El, el profeta dice, Señor, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Si podrás volver a vivir o no. Porque humanamente, con todo respeto y con todo... Hay mucha gente que parece que estuviera condenada a muerte. Más aún, ya está viviendo su condena en vida. Está condenada, condenada a su desgracia, a su infelicidad. ¿Ya está viviendo mal? Entonces, ahí es donde, donde uno entra a preguntarse, ¿podrá esta, persona, ¿podrá esta persona vivir? ¿Qué es lo que hace vivir? El espíritu. el espíritu de Dios. ¿Y el Espíritu de Dios es qué? ¿Qué es en esencia? ¿Qué es el Espíritu de Dios en esencia? Es... Amor, ¿podrán estas, estas personas para vivir, amar? ¿Será que sí? O sea, salir de todas las situaciones de desamor y amar con todas las fuerzas de tu alma, con todas las fuerzas de tu mente, con todas las fuerzas de tu corazón. ¿Podrás? ¿Será que sí que tu ego te deja, que tu yo te deja, que tu pecado te deja? que tu razón te deja, podrás. Porque ¿qué separa, ¿qué separa a una familia que está en el abismo de la desgracia de una separación o de una mala convivencia de ser verdaderamente felices? ¿Qué los separa? Eso. Todo ese ego interior, todo ese orgullo, toda esa soberbia, toda esa arrogancia, toda esa mala actitud de personas que, centradas en su pecado y en su desgracia, en su miseria, no ven otra cosa que eso y por eso son incapaces de perdonar. De olvidar, de comprender de amar como solo Dios Hidalgo entonces Dios quiere que vivamos pero para que nosotros vivamos tenemos que nacer al amor de Él y nacer al amor de Dios implica dejarnos llenar del Espíritu de Dios y es importante entonces comenzar a decirle al Señor lléname de tu Espíritu Santo lléname de la fuerza de tu amor todos los días infunde en mí un espíritu nuevo dame ganas de amar al otro a mí mismo mi hogar mi familia deme la gracia de morir a todo lo que no no es tuyo Señor y nacer a todo lo tuyo yo tengo una vida una vida por tu amor. Entonces, dice Jesús al final del Evangelio, dice, en esto se resume qué? La ley y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento lo redujo a dos cosas. ¿Cuáles son? con toda la fuerza de tu alma con toda la fuerza de tu mente con toda la fuerza de tu corazón ¿y cuál es la otra? ok ¿ya? tiene el termómetro claro usted para saber en qué grado está usted ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo lo ama de verdad o se lo aguanta ¿Lo ama? ¿Lo quiere? ¿Lo valora? ¿Lo ama de verdad? Uno se da cuenta. Yo amo de verdad. O no he nacido el en amor. Entonces, yo pienso que es eso, ¿no? Porque eso es todo. No hay, no hay que buscar nada más. Le voy a dar unas notas, a ver. La ausencia de paz. La ausencia de paz la falta de alegría, la, el remordimiento, el resentimiento y todas esas formas son sintomáticas ¿de qué? De que no hay amor. De que no hay amor. Entonces cuando cuando su marido esté mal genio y alborotado y que no se lo aguanta nadie, o su mujer está así como ¿qué es lo que le pasa? Amor de quién? Amor de Dios y amor de sí, amor entre nosotros. Entonces, sencillo, su problema es problema de de amor y los problemas de amor ¿cómo se solucionan? ¿cómo se solucionan? ¿cómo? ¿amando quién? ¿amando quién? a Dios ¿pero quién? ¿cuándo? ¿cuándo? Mire, hasta se va a ahorrar médicos, psiquiatras, eh, de todo. Hasta se va a ahorrar el exorcista. Todo se lo va a ahorrar. Porque lo único que tiene que hacer usted es entender que a usted lo único que le falta es nacer al amor. Que le guíe el Espíritu de Dios y nazca el amor. Entonces, cada vez que venga una cosa mala, un espíritu malo, de celos, envidia, rabia, cualquier cosa de esas, que usted mire al otro y le molesta ¡ay ya! Cualquier cosa de esas, que es desamor, inmediatamente usted le pida al Espíritu Santo, le pida a Dios, Señor, libéreme, sáneme, quíteme eso. Ahí sí, vacúnese completamente, vacúnese contra ese virus del desamor y deje que Dios le infunda su amor. Su absoluto amor. para que ese amor sea el que sane y salve y obre milagros cualquier situación ese amor es posible es el único que hace posible salvar cualquier situación ¿podrán vivir esos huesos secos? ¿sí o no? Sí. ¿si hay que? hay gente que dice mi familia se salvará el evangelio de este domingo que dice serán muchos los que ¿Se salven? ¿Serán muchos los que se salven? Póngase usted a pensar en su casa, usted, ahorita usted que está aquí en misa rezando tan cálidamente y todo, piense, ¿serán muchos los que se salvan de su familia? Y usted comienza a pensar en eso y a lo mejor dice, pues yo al menos aquí estoy rezando, es imposible que no me den un puestico. Pero el Señor le está diciendo, esfuércese por entrar por la puerta angosta. Y esa puerta angosta es la del amor. La puerta angosta es la puerta del amor. Porque es la puerta que nos lleva a bajar la cabeza, a ser humildes, a no ser rencorosos, a, ser, a pensar en el bien del otro, a desarraigarme de mi ego podrá salvarse su familia, se salvarán muchos o muchos se van a morir porque no tienen quien los ame. Con un amor verdadero que le da sentido a su vida, que le da sentido a la vida de ellos. Es que el amor, el desamor mata, expone a los demás al peligro, les hace tanto daño que los condena. Y el amor verdadero es efectivo en expresiones concretas de tiempo, disponibilidad, actitud. O sea, en expresiones concretas, en hechos concretos en los cuales el otro puede llegar a pensar yo sí cuento con el otro, él o ella sí se preocupa por mí, yo sí le importo. Dios es, sí me acepta como soy, me quiere, me ama. O sea, esa persona sí me valora. Para esa persona sí soy importante. Esas expresiones concretas de amor, esas certidumbres, la dan actitudes concretas de amor. ¿Cuánta de la gente que se encuentra con usted se queda pensando? ¿Cuánto me ama esa persona? ¿Cuánta gente de la que se encuentra con usted se queda pensando, esa persona me quiere? ¿O me ama? ¿O le importa? Bueno, muy bien, nosotros estamos llamados a dejar una huella de amor en la vida del otro. Constantemente. Porque eso da vida, da vida. ¿Usted no se acuerda de las cosas bonitas que le han pasado y no termina riéndose por ahí, feliz? De pronto su esposa lo mira y le dice, ¿de qué se ríe? Y usted tiene que pensar muy bien lo que va a decir, ¿no? Yo le voy a decir, no, mi amor, de los momentos lindos que hemos vivido. Ya va a quedar más feliz todavía, ¿no? Es decir, mire cómo el amor queda en la memoria, la memoria emocional, la memoria en todos los órdenes. Y qué bueno tener la memoria del amor con quien me han amado. Eso tiene la esperanza llena de alegría. Qué triste encontrar personas que la única memoria que tienen es la del dolor con que han sido tratadas. Nosotros estamos llamados a sanar, a resucitar muertos, a. a llamar huesos secos gente sin vida, sin amor, sin alegría, a traerlos a la alegría de la vida y a enseñarles a vivir con el amor y tal vez esa realidad está en nuestra casa y yo soy un instrumento de Dios como para que ellos vuelvan a la vida